0: Bueno, bienvenido otra vez a este el lindo programa que he realizado a través de estos últimos meses. Y quería agradecer especialmente a, a mi nueva invitada, la primera mujer que voy a tener en este podcast, Amika. Bienvenida.
1: Gracias, gracias por invitarme.
0: <ríe> ah, no, de nada, un placer, un placer. Que bueno, que para ir directamente al grano. No, la bueno también que sepamos un poco de vos y me gustaría que que la gente sepa de quién sos, que, que bueno... Eh, vivís en España actualmente, ¿no?
1: Sí, bueno, vivo.
0: <risa> ya, ya, normal. Sí. Empezó el viaje ahora.
1: Empezó el viaje, pero sí, sí. Digamos que mi residencia normalmente es en España.
0: En España, correcto. Porque bueno, tu familia era como de Argentina.
1: Sí, bueno, yo nací en Argentina. Ajá. Y me fui a España con nueve años. Y bueno, he vuelto a Argentina varias veces porque la mayoría de mi familia está allá, pero mis papás y mi hermano... Eh, bueno, y yo nos vinimos a, a España uh -huh. y bueno, de ahí nada, me creé más en España, pero... <risas> ¿Te
0: sentís más argentina? Bueno, te lo pregunté más sí, temprano sí, y, sí. y es como que, bueno, no sé qué serán las, las, como las costumbres de tu familia, serán. O...
1: Claro, dentro de casa siempre es mmm, son costumbres más argentinas, o sea, hay una diferencia. Aunque, uh -huh. el, aunque el idioma sea muy similar, uh -huh. <risa> o sea, es el mismo idioma, pero lo siento y hay palabras que cambian. Dentro de casa siempre es la jerga, digamos, argentina, uh -huh. lo que se lleva. Y bueno, eh, me siento más cómoda en realidad, o sea, puedo ponerme a hablar con palabras de España.
0: Viene <risa> ahí acento.
1: Pero como que tengo que pensar un poquito más, no me sale tan fluido. Sí. Es. es... Es por la comodidad de, de casa, digamos. ¿Nunca
0: te hicieron bullying así? de decir
1: eh, No, bullying no, porque tuve la suerte de estar en un pueblo en el que todos somos extranjeros.
0: Ah, cierto sí,
1: eh, Pero sí que enseguida me, me notan el ceseo, me notan que no soy de España. Pero en bullying no, por eso. No. O sea, nunca. Pero eso. sí que se refieren a mí como la argentina. La argentina, sí, el
0: apoyo es fácil, ahí sale, ahí sale de una la argentina. Claro. <risa> Bueno, eh, principalmente la invité porque con ella estuvimos trabajando en la empresa. Bueno, ella sigue trabajando ahí, eh, yo también, en parte. Eh, es una empresa de eventos, que la cual bueno, se encarga de organizar, eh, ya sea contexto, eh, suministrar eh, mano de obra o eh, organizar logística y todo de lo que son eventos. Y bueno, dije, bueno, me encantaría que, que vos vengas a este programa y charlemos un poco de los lindos eventos que una persona puede disfrutar en esta bella ciudad que es Dresden uh -huh. que bueno, eh, por suerte tuvimos la oportunidad de estar muchos eh, en este verano que bueno, el verano es muy lindo, ¿verdad?
1: Sí, el verano es lo mejor de Dresden <risa> porque <risa> el invierno siguen habiendo eventos pero bueno, tenés que estar acostumbrado al frío, ¿no? Y, Cerrado. La, y sobre todo al, a lo de que no haya tantas horas de luz uh -huh. Para mí eso es lo peor, o sea, yo estoy muy acostumbrada a estar en una zona que hay mucho sol. Uh, ¿Cómo es ahí
0: en España? Es lindo, ¿no?
1: Claro, o sea, yo estoy en el sur, Ajá. en Torrevieja, en la zona de Alicante, y es muy playa, muy siempre <risa> sí. el invierno que tenemos. No sé, tenemos 18 grados tranquilamente en invierno. Ah, sí. Llega a 10 grados capaz, pero no, no baja tanto más.
0: Y lo disfrutabas ese día también un poquito, porque te, te gusta un poquito sí, de frío. Sí, sí sí no después vale más, de pasar
1: pero... veranos de 40 grados, cuando te llegan sí. los 10 grados, decís, uff, qué descanso. Sí,
0: está bueno para es una camperita, viste, claro. salir ahí que te, que te pega el frío en la cara.
1: Pero cuando estás eh, un tiempo, por ejemplo, acá, en el invierno de acá, y te vas para el invierno de allá... Es como si te vas en verano de nuevo, entonces <risa> claro. está bueno al final. Pero bueno, a mí me mata que no haya sol, que es eso. O sea, el frío lo puedo aguantar, pero con sol, uh -huh. porque acá en invierno viste que muere el sol. Sí, un
0: poco de vitamina ahí. Sí. Eh, que bueno, por esa misma razón acá el, los eventos son explosivos en el verano, es como que los tipos calendarios. calendario, ah, empieza el hecho. verano empieza el verano y salen todos y empiezan eventos por todos lados y te da un poco de ansiedad porque decís sí, quiero no sé ir a todos ir. <ríe> no sé a dónde ir quiero ir a todos que y todo
1: es tan buenísimo
0: que bueno nos tocó trabajar en un concierto con ella trabajamos juntos en el de Diezze uh -huh. que serían como los, los doctores creo que esa es la traducción bien sí. y que bueno si muestra la remera ahí eh, eh, siempre cuando una persona trabaja en estos conciertos a todo lo que es la crew eh, le regalan una remerita ahí como esa que está piola porque es como exclusiva del, del evento y se siente uno parte no
2: sí 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 sí
0: que bueno eh, la verdad que una risa muy piola y estuvo muy lindo disfrutarlo ese ese evento que bueno es igual se paga porque es una banda como las más conocidas digamos eh, bueno tuvimos la suerte de trabajar ahí después ¿En cuál trabajamos en el de ah bueno es en cats eh, tuvimos la oportunidad de trabajar en cats que, que bueno ¿Cómo fue tu experiencia ahí más o menos?
1: Bueno, yo de Cats, eh, en el, bueno, que no es, es más desde adentro. Eh, no estuve tanto como los otros que, que era dedicarme a ayudar a montar todo uh -huh. el escenario, etcétera Sino que estuve más con el vestuario.
2: Uh -huh.
1: Tuve la, la suerte y la gran oportunidad. Y me gustó un montón eh, cómo se organizan. Uh -huh. ¿Cómo, era, ¿Cómo hacían
0: la organización? ¿Tuviste en las pelucas algo así o no?
1: Estuve más con el vestuario. Ajá. Sí. No, las pelucas es como que ya tienen tienen cada persona asignada para una parte. O sea, tienen sus maquilladores, tienen los que les ayudan. A, eh. En realidad, normalmente en el teatro se automaquillan, pero uh -huh. después tienen los maquilladores que retocan. Y después están ¿Cómo, los... cómo, cómo? Claro, porque cuando hacen una gira tan grande, uh -huh. no se pueden llevar, qué sé yo, si son 30 actuando, no pueden tener tantos maquilladores, tienen dos. Entonces ah. lo que hacen es darles, normalmente esto en, ese, en arte dramático, estudian también, los actores estudian cómo automaquillarse. Ah, claro. Y eh, viene, al principio de todo, vienen. esto siempre funciona igual. Vienen los que son los maquilladores... Y le dicen... Este va a ser el maquillaje... Esto funciona así... Y esto se pone de esta manera... Uh -huh. Y después lo que hacen... Es, es estar durante todo el, el show... Retocándoles... Eh, si tienen algún problema... Ayudarles... Todo eso... Están ahí para eso... Claro... Pero bueno... Que cada uno tiene su lugar... Uh -huh. Y la organización que tienen... Que me parece espectacular... Es que... Atrás del escenario... Está todo como... Por zonas... Uh -huh. entonces cada uno está en la zona en la que tiene que estar en la hora en la ah. exacta en la que tiene que estar Chao. entonces dice a esta hora, en este momento es cuando este sale y viene acá y se cambia el traje y se pone este y este sale ese cronometrado total y eso lo hacen este, antes de empezar todo, toda la gira uh -huh. hacen pruebas de esto va a ser de esta forma tienen que tardar tanto tiempo y tienen que salir y, y los actores saber Cómo va a ser el orden. Y después, simplemente todos los días hacen lo mismo en cada show. Ah, Entonces ya es... Eran como
0: 30 días, ¿o no? Ese era un show que se hizo en el verano de 30 días, donde los 30 días...
1: En Dresden 30 días, pero ellos están de gira un año. Un año, wow. Entonces están durante un año haciendo exactamente lo mismo... Cada show es como salen, hacen esto, entran, se cambian. Salen, wow. hacen esto, entran, se cambian. Y así continuamente. Entonces Actúa. los que están ah, ahí. Salen,
0: gritan, salen. Sí,
1: los que están ahí están como, bueno, ahora toca que este se cambie esto. Pam, pam, pam. Ahora toca que esta salga acá, le ponemos el arnés y sale volando para tal lugar. Uh. Pum. Hace esto, tuc, tuc, tuc. Entonces <ríe> te vas moviendo tranquilamente ah, conforme ahí. es como tal momento. Ya está. Está por salir, perfecto, pum, van hasta el lugar, tac, se colocan, sale, le ayudan, tic, 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 Está bueno eso. pum, sale, entra el otro. Lindo
0: management, ¿te gusta eso o no? Me pareció bastante organizado. Sí,
1: sí, sí, me pareció increíble. O sea, al principio yo les dije, ¿cómo sabéis exactamente el primer día, no? Y me dijo, no, es que esto se trabaja de antes y se ensaya. Uh -huh. se, ensaya ah, se ensaya todo, se ensaya el. Salir, cambiarse. ¿Cómo come la factura? Sí, no, mal. ¿Te la tragás en
0: dos segundos? El agua. Y le tirás el agua encima. Dice,
1: tiene tanto tiempo para tomar agua. Así. Y es como hacen tac agua, toalla, maquillaje, cambio, adentro. Emoción.
0: Emoción, porque tiene que meterla ahí para Y salen como... Y hacen. Bueno. Pum, en la cara. Y salen.
2: Y así, una y otra vez, una
1: y otra vez. Y digo, qué locura. Y así un año entero, porque es en este lugar, en este lugar. Sí, este igual lugar. después
0: meten vacaciones, ¿o no?
1: Tienen vacaciones como seis meses, creo.
0: Ah. No,
1: mentira, seis meses, seis semanas. Ah, seis semanas. Y después empiezan de nuevo el siguiente tour. Ah, wow. Pero no sé si siempre están los mismos actores. Sé que a veces hay nuevos y qué sé yo. Y pueden
0: meter ahí un cambio, porque la verdad es que te, te agobia un poco. O sea, te, te satura trabajar así al palo todos los días, todos claro, los días más que
1: nada. hay gente que no, que no lo aguanta. La mujer que lleva todo lo de vestuario siempre está ella. Uh -huh. Y ella dice que a ella le gusta ese modo de vida. Es estar siempre viajando, Perfecto. siempre. Y ya sabe, es una rutina, ¿no? Al final sí. creas una rutina. Pero una rutina que va cambiando de lugar. <ríe> Como ahora estoy en Berlín, ahora estoy en Dresden, ahora estoy en, no sé, en Polonia, en Berlín. Estuvo muy lindo
0: ahí, en el, en el, en el Semper, Semper Oper se llama. Es uh -huh. uno, bueno, es la ópera de Dresden que es muy conocida, es muy hermosa. A mí me tocó también trabajar, pero a mí me tocó montar el escenario, que era una locura el escenario, que tenía, eh, qué sé yo, diseño... Era como que estaba todo agrandado, porque bueno, el que no conoce Cats es una obra de teatro donde... musical Es un, es un musical, uh -huh. donde hay eh, gatos que viven como en la basura y, y entonces se, se recreó como un basural en gran escala y no sé, tenían una botella de gaseosa... Que medía, no sé, un metro. O ejemplo. Que tenían un horno también. Tenían ¿Y a usted un... tocó
1: montarlo todo? Todo. Fue un...
0: Durísimo. <risa> ¿Sí? No, no, en algún momento digo los gatos de mierda. Que <risa> no quiero, no quiero <risa> ver más. O sea. Porque había que, había que levantar unas cosas. La cosa es que el sistema que tiene ese, esa ópera para organizar eventos así es increíble. Tenía un sistema de ascensores que estaba todo controlado ah, sí, enorme por dentro es enorme, gigante enorme todo lo que es la parte el, el background de todo lo que es el, el escenario principal gigante puede meter lo que quiera ahí. bueno tenían
1: la, lo que es la banda sonora la, la orquesta ah, atrás estaba, atrás, estaba atrás. ahí en vivo que yo se lo, hablando es con hermoso. gente que ha ido a verlos dice pero no es una grabación y yo no es una grabación están ahí están ahí todos hasta hay coro para que suenen más voces ah. Está una batería, el piano, el bajo, la guitarra, eh, todo, todo, absolutamente todo está ahí y uh -huh. lo ven por una pantalla y tienen a eh, alguien que los dirige, que uh -huh. está mirando que vayan a tiempo en el escenario para ir con ellos. Uh -huh. Y al mismo tiempo, lo que me sorprendió también es que la gente que está actuando, cuando sale de escena, sigue cantando, aunque esté caminando ah, por adentro, sí. porque necesitan que resuenen muchas voces,
0: Uy, qué entonces raro.
1: estaban como que se iban cambiando y seguían cantando, y <risa> era como, ¿qué onda? Ah, y claro, vos estás al lado y tenés que estar como en silencio, ayudando nada más, porque tiene un micrófono, está, sigue, sigue con eso.
0: Ah, claro, tiene los micrófonos en los que van sí. bueno, a creo
1: que suelen tener acá, yo les vi que la tenían Acá como se, se está así. apuntando
0: como a la frente ya. Sí. Y, y es como que te, te, te viene de frente
1: Claro, lo tienen como adentro entre Supongo que está abajo de la peluca Ajá. Y, y lo tienen como eh, Bajando un poquito Ajá. Es de los que de los que vi, pero no sé si tendrán algún otro Algún otro más
0: Bueno, deben tener un montón de cosas La verdad que era un escenario muy lindo Porque al, al trabajar en esta empresa He trabajado para distintos shows y, y bueno, este fue uno de los que me sorprendió En lo que es escenografía y lo que era también vi las pelucas, que tenían un montón de pelucas sí. de, de un montón de formas. Y tenía una cara de ponerme una y sacarme una foto. No la que, <risa> que tenía. Eh, para los jaja, ¿viste? <risa> para los memes. Eh, pero bueno, la verdad que estuvo linda esa experiencia. Entre de todo, eh, estuvo heavy levantar todas las cosas. Pero bueno, imagino que para vos también, que estuviste un mes ahí trabajando.
1: Sí, no, entré en rutina. Eh, no me pareció heavy. Me pareció la gente súper amable.
0: Ajá son super
1: compañeros porque al final viven juntos durante tanto tiempo que se hacen familia y todos los que entren nuevos también los, los acogen enseguida eso y es importante reamables es reamables eh, la verdad es que me encantó trabajar con ellos mucho. claro como
0: al nuevo incluirlo para que él no, no se sienta mal y no genere como un ambiente malo sí 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 querido mano piola bueno, ese era uno de los eventos que podían ir, ver, no sé si volverá a ver desde el, año, el año que viene, pero seguro, bueno. Seguro, seguro. Eh, la verdad que si pueden ir a, a cualquier evento importante en el Semper Oper, eh, lo te recomiendo. Un muy hermosa ópera por fuera y por dentro. Y que bueno, tiene muchísima historia. Que había bajado ahí, pero ah, no. si quieren buscarlo, busquen en, en Wikipedia. Eh, que bueno, también eh, tuvimos oportunidad de.. Eh, Disfrutar algunos eventos que se generaron en la ciudad, porque bueno, eso es lo que principalmente quería hablar en este podcast. Porque para el que quiera venir en un futuro a Dresden, recomiendo mil por ciento venir en verano. Sí. Mil por ciento. Sí, total. Porque no solamente te va a acompañar eh, los largos días, el bello sol y la gente totalmente feliz, <ríe> porque están todos como en. Y sí,
1: cambia mucho, ¿no? Estar a menos 3 grados que estar a 20, 25.
0: Bueno, encima están 25, 27 no hace un calor excesivo y estás excelente y como los días son tan largos eh, generan eh, como proyectos de eventos donde están durante todo el día como por ejemplo uno de los que recomiendo muchísimo se llama Palace Summer el Palace Summer es un evento que se realiza entre el 21 de Julio y el 21 de Agosto generalmente puede ser que cambie o no, si uno se mete a la página y puede encontrar eh, todo tipo de información, pero para que tengan una, una introducción, lo que se hace es un evento de arte, de música y workshop alrededor de la ciudad, en realidad no alrededor de la ciudad, sino como que en puntos específicos de la ciudad, donde me encanta eh, esa digamos eh, esa idea de la, del gobierno del estado de utilizar esos puntos estratégicos de la ciudad, porque son Lugares amplios donde se le pueden colocar cosas y, y se pueden instalar servicios, lo que sea sí. Entonces en estos lugares los utilizan para eh, realizar estos eventos que en este caso es gratis uh -huh. Uno podía ir y bueno, disfrutar eh, música, eh, disfrutar eh, artistas que estaban pintando Como por ejemplo ese que vimos, sí. cómo era que se llamaba el chico, lo tenés anotado claro. ahí?
1: Eh, sí, de Charlie Cunningham, eh, Charlie Cunningham. Bueno, ese Nosotros como que no lo conocíamos no Tanto, pero, no. pero había mucha gente Que fue y aprovechó que era gratis Para ver un artista que en realidad Es bastante conocido eh, Pero que nosotros Bueno, particularmente nosotros no pero está muy bueno que, que aprovecharan para atraer artistas conocidos, para atraer el turismo. Uh -huh. Y también lo que decís, ¿no? Aprovechar esos puntos al lado de, del río, en el pasto, al lado del palacio. Hermoso, hermoso. Para que la gente se siente. Abren muchos negocios para que la gente consuma y les dan algo gratis para atraerlos. Entonces... Uh -huh. Qué mejor que música, eventos, arte,
0: yoga, actividades. ¿no? Claro, porque también hay yoga y, como decimos, workshop. Había unos yoga, yoga por ejemplo, desde las 2 de la tarde hasta las 5. Eh, habían diferentes tipos de yoga, porque sé que hay diferentes tipos. Sí. También creo que estaba el de este, donde estás con otra persona y haces como eh, poses. No sé cómo se llama.
1: Sí, el. Ay, no me sale el nombre. Eh, bueno, sí. Como
0: gimnasia artística sería, o no sé, estabilidad, donde te aparecen traen a un profesional que se coloca en un escenario y el chabón va diciendo esto, se puede hacer así, asá. Y está bueno, está bueno para, como es gratis, no te cuesta nada y, y si uno quiere probar cosas nuevas. Y para favorito. mantener
1: a la gente afuera, haciendo cosas, actividades uh -huh. y eso, atraer turismo.
0: Claro, y bueno, como decía ella, de alrededor ponen... Eh... Acroyoga
1: se llama. No, la... Acroyoga, bueno, yes. está. Acroyoga, uh -huh. gente.
0: Eh, bueno, alrededor lo ponen un escenario, enfrente del escenario el pasto hermoso, o por ejemplo, eh, uno que usaban era el de la Frauenkirche, la Frauenkirche es la famosa iglesia de la mujer, que enfrente de la Frauenkirche hay como eh, una zona bastante grande que se llama eh, Newmark. Eh, ahí colocaron un escenario donde se podía bailar tango uh -huh. donde podía sentarte y tomarte una cerveza mirando a la fragua en Kirche, y escuchar a un artista tocar yo fui a una banda que lo bueno era como un sistema de 360 uh -huh. donde
1: sí, pusieron como un escenario circular uh -huh. y pusieron todo alrededor como sillas un poco de playa uh -huh, y también mesas altas con sillas altas para que la gente pueda tener diferentes niveles y que no te entorpezca la vista los que están adelante del todo. Que estén bien bajitos sentados. Y los de atrás más arriba para que puedan también disfrutar del él Totalmente, show. como
0: lo dice eh, mi amiga acá. Eh, estaba perfectamente nivelado para la observación. Y la bueno también es que hay gente que va muy relajada. Tira una manta.
1: Se llevan unas copitas de, de vino. Homenito, como, <risas> se puede,
0: como se puede tomar en la calle. Acá sí, es sí. gratis. o veo claro. que ahí... Es un lugar medio cerrado justo en la parte del evento para que, bueno, se consuma dentro Pero bueno, un vinito no pasa nada. Si le compraba un vinito y después le tomaba un vinito tuyo, no pasa nada. Sí, sí. Así que, bueno, ese era muy lindo. sino también tenían el Ostradón, que ahí fue donde vimos a este artista... ¿Cómo que se A Charlie Cunningham. A Charlie Cunningham, que lo vimos, la verdad que estuvo muy bueno. Ese ya también era un escenario, pero con pasto, donde la gente iba, con su manta, con su vinito. Con, Real lindo. Ya, con familia... Y justo con ese artista habían unos pintores atrás pintando en el momento que la persona cantaba.
1: Sí, tenían como una pared como de galería en la que vendían los cuadros también. Uh -huh, uh -huh. Eh, y apoyando el arte. Estaba
0: muy bueno, era como que atrae a la gente con el evento, pero la rodeas de, de posibilidades de, para gente como artistas, como bueno, eh, los que venden gastronomía. La verdad uh -huh. que estuvo, estaban muy lindos. Y como es gratis gente, la verdad está buenísimo desde el como digo, 20, 21 de julio hasta el 21 de agosto Todos los días, todos los días hay un evento distinto con muy buena calidad También hay gente tocando piano, hay gente tocando de, bueno, orquestas había. Obvio están los artistas principales que los ponen generalmente sábado o domingo Pero después en la semana, como hay escuelas de música acá, utilizan a las mismas personas en la Escuela de Música que son excelentes músicos, excelentes profesionales.
1: Y aprovechar para que también se hagan al tener un público, ¿no?
0: Que está bien, sí. que los conozcan ahí. Eh, la verdad que estaba muy lindo, muy lindo. También cine, tiene lo que es Palais Kino se llama. Uh -huh. Que bueno, cuando terminaba el show, un show principal, que ya aprovechan que la gente está, ponían una pantallita, usaban los parlantes, los enchufaban al otro lado y ¡pum!
1: Claro, y además es todo como muy organizado porque hacen un flyer, un panfleto en el que te dicen qué días, qué horarios lo hacen desde el principio para que la gente se organice qué es lo que quiere, qué, qué va a hacer y, y bueno, que vaya que, que no es que de repente estás ahí ¡ay, mira, también hay cine! no. O sea, está todo ahí, la información y la gente que, que está hace mucho o que... O que sabe que funciona mucho así Se, se informa, mira en internet O, sí. o, o encuentra los, los panfletos toda. por la ciudad o, uh -huh. o amigos de amigos Siempre te dicen, ¿no? Y te invitan, eh, vamos de esto, eh, qué bueno
0: La verdad que uh -huh. en el verano Lo hice bastante Lo hice bastante
1: Sí, que vas caminando y ves ahí como toda la programación porque te lo ponen ahí mismo, toda la programación y decís, ah, mira, hoy justo está terminando este pero mañana hay otra cosa y pasado hay otra cosa y qué sé yo, y decís, bueno, chicos, ¿cuándo vamos? No? <risa> sí, sí,
0: sí, estás planeando todo el tiempo, la verdad que...
1: Muy activo, muy activo muy en, activo
0: en eventos. También hay otro que se llama eh, Japanese Palace ese en realidad cambió de nombre pero si ustedes buscan Japanese Palace les va a salir un edificio que es un museo en el cual también tiene el, el, el mismo estilo. Es un sí. escenario con un pasto hermoso. Para mí, ese es uno de mis lugares favoritos. Uh -huh. Si lo pueden ir a visitar, si aún vez vienen, Japanese Palace se llama. Palacio
1: japonés también les sale en español.
0: También Palacio japonés. Uh -huh. eh, muy bonito, ahí en el pasto. Que bueno, obvio, siempre tienen como unas. Eh, es gratis, pero uno puede donar como sí. agradeciendo a los artistas. También se pueden comprar el Civil Artista. Después, siempre el artista sale a sacarse unas fotos. Que tuvimos con vos con el, el la guitarra, ¿no? Había uno que tocó guitarra. Fue hermoso. Yo ese momento... Estaba realmente... primero el
1: solo y después el, el compañero, ¿no? Estuvieron dos.
0: Sí, sí. Que estuvo hermoso porque estábamos justo con todos los chicos tirados. Este, este es el escenario. Uh -huh. Estábamos con todos mis amigos, una noche de verano, en camisa, en remera, tiraban en una manta... Tomando un vino con unos quesos Bueno, había queso Con queso y una aceituna, no sé Y adelante unos tipos tocando la guitarra eh, Como, no sé
1: Estuvieron con Cerati? guitarra Sí, eh, guitarra acústica Y creo que tenía Alguna tipo clásica española O algo de eso
0: no, hermoso, hermoso. La verdad que fue una... Así que lo recomiendo muchísimo, gente. Eh, son actividades que si la pueden venir a hacer... Eh...
1: Y un piano también. ¿Fue ese mismo día o fue el otro? No, fue otro que fuimos con, con el otro chico. Ah, con... Que fuimos sí, los tres. Con Ángel.
0: Hermoso Ahí también. tocó
1: piano. Hermosísimo. Hermosísimo. Muy sí. lindo, muy lindo. La verdad
0: que el arte y lo que es la música acá, gente muy recomendada. Sí,
1: Dresden está... Tiene la escuela de, de arte, la de, la de teatro. Uh -huh. Se puede estudiar vestuario también acá.
0: Ah, se puede estudiar vestuario.
1: Eh, tienen la de bellas artes eh, y la de música. O sea, el arte en Dresden está súper valorado.
0: Sí, Por sí. Eso... La, la. En el verano uno se puede dar cuenta de eso. Porque también me acuerdo eh, que una vez se realizó en una peatonal, que acá en, en Neustadt, en la, la, la ciudad nueva, digamos, en eh, esa peatonal colocaron como por ejemplo eh, seis o siete puntos que tenían nombres o números y en cada uno de esos puntos había un artista distinto como de circo había un tipo con un disfraz uno con, con fuego que tiraba fuego por la boca había otro que, que, que hacía malabares y caminaba sobre un slackline eh, Habían había unos mimos también que eran como eh, cómicos no sé la verdad que yo eso no lo vi pero bueno es que pero... a veces ¿qué sucede? como se hacen estos en todo momento.
1: Hay tantas cosas que.
0: que sí. te las perdés, porque no, no puedes estar en todo. No. Porque además también planeas sí. decir, bueno, vámonos al lado, vámonos a esto. Y planeaste justo, y justo ese día también era el evento este. Y pum, y te lo perdiste. Pero bueno, no es que. tenés que estar en todos lados. Sí. <risa> Tal vez hay que quedarse más tiempo en tren. Sí. Esa es la
1: respuesta. Más veranos. Más veranos. <risa> más veranos,
0: si <risa> Verano, sí, es posible. Así que, bueno, la verdad que fue. Fue una linda experiencia. Bueno, pero hablando de eventos, también estuviste, esto no tiene nada que ver con Tresden, pero estuviste en la October Fest ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ¿y qué tal? Eh, muy bueno a nivel, eh, bueno, um, fiesta, gente por todos lados, comida, cerveza, sí, <risa> mucha ese. cerveza. Eh, muy bueno en eso. Ropa, indumentaria. Eh, sí, ropa, indumentaria, todo eso.
0: ¿Te pusiste una ahí, cómo se llama el vestido?
1: Eh,
0: tiene uno <risa>
1: no, yo, yo la verdad es que no conseguí porque como que no pensé con bastante tiempo que iba a ir y porque pensaba que al llamarse Oktoberfest, buen dato, iba a estar todo en octubre y no porque hace mucho frío en octubre. Sí. Entonces exactamente eso. empieza el 17 de septiembre y termina este, el último fin de que es el primer fin de octubre. O sea, se llama Oktoberfest pero solo abarca un fin de semana de octubre.
0: Me dijo, me dijo en alemán que era como la bienvenida a octubre, por eso era el nombre, habría que doble cheque ahí.
1: Bueno, y nada, eh, con, intenté conseguir un, un traje de estos que es... Ah, es verdad que tiene un nombre, lo estuve buscando con el nombre, pero no me acuerdo ahora.
0: Lede Jose se llaman los pantalones que usan. Ah,
1: pero eso es para hombre, la mujer tiene otro nombre. Eh, Lede Jose, eh, no. <risa> no, eh. <risa> Bueno, ya me saldrá. Ah, no importa. este Bueno, nada, como no conseguí, agarré un vestido mío que como que más o menos, un vestido largo, porque suelen ir con vestidos cortos. Yo fui con vestido largo porque hace mucho frío y no estoy acostumbrada al frío. No. Y me puse abajo... Hasta que tomé una birra después de sí. mi... <risa> y me puse abajo eh, ropa térmica porque no... Sí, y después cool. sí que me puse una blusa que era más o menos así encima del, del vestido y un corset que era más del estilo porque ah, viste es que, que el corset, corset creo que ¿o no? el corset es lo más sí es
0: que se ve más distinto
1: sí 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 que en realidad es eh, esa indumentaria es eh, la que llevaban los, los que servían los, ah, los las camareras, los, uh -huh. los mozos porque esta fiesta se hizo cuando se casaron los, los príncipes los reyes. Ah, y entonces no se hicieron se hizo una fiesta bastante grande alrededor del de casamiento de toda la gente del pueblo entonces iban con indumentaria del de pueblo de los, que, de los que atienden de los mozos, de no sé qué y bueno, es como que es la indumentaria eh, clásica alemana porque es la más vistosa, ¿no? Sí. Pero también... Eh, Bien, de hay... Bavaria,
0: digamos, que es más del sur la ropa. Eh, es. Ahí
1: está eso, es la, el, el vestuario de, de Bavaria. Pero como es, tenés diferentes niveles, te puedes vestir muy de camarera, muy de moza, o te puedes vestir más como de alta sociedad, con el mismo eh, estilo, mm. pero diferente rango, ¿no? Pero la gente como que se suele comprar el disfraz ya hecho así pam y, sí. y, y va. van todos iguales. Las birras, ¿eh? Y nada, los hombres era todo prácticamente lo mismo exacto, mm. las mujeres como que va cambiando el color, las flores, el éter, sí. no sé qué, no, bueno. Sí.
0: Ah, bien. Y después
1: las trenzas es lo que más llevan uh. porque claro, es el pelo recogido de una persona que es moza, que es camarera. Ah, claro. Necesitan el pelo recogido y es muy alemán llevar trenzas. Entonces, como que todo está en, en torno al, al look ese, ¿no? Pero, bueno, por ese lado el doctor fue genial. Por otro lado, eh, lo que son los hostales, carísimos. Entonces, la gente se suele ir a campamentos. Ah, bien. Entonces, durante septiembre el campamento es genial. Ahora, el último fin de semana que ya entra en octubre, empieza a ser mucho frío para uh -huh. dormir en un camping. Sí, como hay que estar aquí bueno.
0: preparado, ¿viste? hay que ir con...
1: Aquí bastante preparado. Y bueno, se pasa un poco mal si no estás acostumbrado. Yo lo pasé un poco mal.
0: Claro, bueno, para dormir. Pero bueno, después te de tomaste una birra, te comiste unos pretzels. Claro. ¿Te comiste un pretzel? Sí. Ah, sí. Es, claro, es que te... te, te sí. Hay que hacerlo. Sí, sí ya está, respetá.
1: respetá sí. la y después, nada, desayunar con, ah, con, con salchichas alemanas y cerveza. Es re loco.
0: No, a la, las nueve la de la mañana. Ma así, a las nueve de la mañana se
1: chupa una birra.
0: Cuando estuvieron... Tomando toda la noche o todo el día, porque empiezan de la mañana. O sea, porque está que se clavan a la mañana. No, yo el primer día no, el, la
1: no había tomado ni agua y ya estaba tomando cerveza y dije, no, no,
0: no, no. Bueno, qué estoy haciendo con, con mi cuerpo. Pero bueno, ah, bueno, bueno está pero muy bueno, muy bueno. Si no les gusta muy eso, vengan, no se agradecen, que también hay cosas muy bonitas. Yo la recomiendo más. Ah.
1: Bueno, hay varios puntos en los que hacen el Oktoberfest Yo fui a, a Múnich, pero hay
0: varios puntos. Claro, es como una, bueno, o sea, se creció la tradición y cada pueblo por ahí también tiene la suya, porque bueno, también se... Así... Creo que me
1: dijeron Stuttgart, ¿puede ser que la hacían?
0: Puede ser. Y bueno, de... acá no mucho. No, no por... acá no. Por ahí puede encontrar un bar o a un patio cervecero, pero no es tanto acá, acá es otra idea. Acá Creo cuando... que es
1: Munich donde se originó.
0: Sí, 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 puede ser, eso seguro, eso seguro. Así que, que bueno, eh, les recuerdo el, los eventos para acá, eran el Palacio Japonés, el Palace Summer, eran los dos lindos eventos que nos tocó vivir, también eh, eventos callejeros hay todo el tiempo en esta ciudad, lo mejor que uno puede hacer es en la ciudad, en la página oficial de Dresden, eh, ahí en la página oficial de Dresden uno va a la, a la parte de eventos, y ahí pueden encontrar todos los eventos que van a ocurrir en la ciudad en el momento que ustedes vayan entonces la verdad que esa organización está buena y se cumple o sea, la sí. hacen, así sí, que sí. es lindo es lindo para para disfrutar de algo está muy bonito después bueno, no sé no de eso más que nada bueno, que trabajamos juntos en, en estos eventos. no, pero nada más no me acuerdo. Pero bueno, sé que. Vos, ¿Qué estudiaste vos? Para que la gente entienda, porque estás hablando de, de, de indumentar y todo eso. Y...
1: Ah, bueno. Eh, bueno, principalmente estudié maquillaje de caracterización, uh -huh. que está destinado a trabajar en teatros, en cine, en cualquier evento artístico, body paint, lo que sea. En España se, se usa mucho lo que es moros y cristianos moros y cristianos. Se llama así y es un evento que es como si fuera un carnaval, ah, pero la indumentaria es, cada uno tiene como una Una trupe en la que es eh, o moro o cristiano. Ah, entonces ¿qué, qué sería el moro como el... el... Los moros, eh, por los árabes y los cristianos, que fue la ah, guerra que hubo en España ¿no? entre los cristianos y los árabes, entonces eh, eh, los moros se le dice a los árabes. Bien. Entonces, nada, bueno. Eh, tienen una indumentaria en la que se gastan un montón en los vestuarios y son como si fueran grupos ¿no? que van desfilando. Como los grupos de los, de los carnavales, que Ajá. es un grupo que todos van más o menos con la misma indumentaria y hacen un desfile. Entonces, eh, en eso hay mucho trabajo de maquillaje en España, que se hace todo por la zona alicantina, sobre todo, claro. y la zona de Valencia y por ahí.
0: Bueno, es un evento que está lindo para ir. ¿Vos si recomendás algún evento de tu ciudad? ¿Tener alguno que haga este?
1: Y bueno, en Alicante están um, las fallas que, y las hogueras que están uh -huh. entre Valencia y Alicante. En cada uno se llama falla o hoguera, pero bueno, viene a ser lo mismo. Eh, y después están los monos y cristianos. La, la de los monos y cristianos son más como carnavales en los que vas a ver. Es un desfile de indumentaria y maquillaje y te representan o moros o cristianos. ¿Pasan con bombo o
0: o con así? O
1: Pasan caminando, caminando con, y tienen música, tienen todo eso. Uh -huh. Y después está eh, las, las fallas y las hogueras, que depende de si son de Valencia o de Alicante, te van a decir hogueras o fallas. Eh, y ahí lo que hacen es, que yo estuve trabajando también ahí, Uh -huh. eh, por casualidades de la vida, pero tuve trabajando y lo que se hace es como esculturas super gigantes que, que se tallan en, en corcho blanco
0: corcho blanco
1: sí en el lo que es, sabes lo que te no, no sé el ay no sé cómo es. No, no importa. pero bueno lo tallas y, y bueno tiene un proceso que se cubre que no sé qué se pinta todo y es como tergopor blanco, sí. Uh -huh. Y después esto es, es muy grande, bastante grande. Y lo que hacen es un concurso que hay unos jueces que van por la ciudad. Por ejemplo, esto fue en Alicante. En Valencia también se hace. Y, mmm, bueno, eh, votan. Y el que gana es como que le dan un premio para todo lo que gastaron. Pero cada uno está en una parte de la ciudad que le asignan y es ah. para que la gente vea el trabajo que hacen, etc. Y también para
0: que recorran la ciudad. Para que
1: recorran la ciudad y hay mucho movimiento de lo mismo, de gastronomía y todo. Y bueno, y nada, es, eso se hace todo y cuando termina eh, esa misma noche, la noche de las hogueras y de, del fuego este, se quema, se quema todo. Uh. Entonces, el, lo, la parte más visual es la parte en la que. Queman
0: sí. todo eso. Ja, esa es la parte más divertida.
1: Y es la, la, la noche más corta del año, que ah. se hace el 23 de junio, 22, 23, por ahí. Y se llenan todas las playas de, de hogueras. Uh -huh. Y está todo, es uh, todo fuego por todo Qué lados. bueno,
0: y se arma un kilo moriendo O sea, sí. esa gente toda ahí.
1: Ese día los de las ambulancias trabajan seguro oh. Porque <risa> se quema, mucha gente se quema. Pero bueno, la parte más visual es esa y hay mucho trabajo para los que hacen bueno, la escultura,
0: digamos. Mm, mm. Bueno, para, para el arte escultural ahí está bueno. Así bueno, que alegro, bueno. Y
1: bueno, como estudié caracterización, que se hace mucho. ¿Qué mucho,
0: caracterización?
1: Caracterización es. Eh,
0: recrear un personaje. Crear un
1: personaje. Ah, con ah. prótesis, con maquillaje, con la indumentaria. Hemos hecho pelucas de cero, o sea, picar la peluca de cero, la creas toda, haces lo que es el pos el, la toma de impresión del... ¿Pero por qué
0: es tan difícil la peluca? ¿Qué tenés que? ¿Cómo se hace una peluca? Agarra un...
1: Wow, una Tiene lo suyo,
0: ¿eh? Sí, seguro, seguro.
1: Bueno, primero, si es una peluca a medida, uh -huh. se tiene que tomar la medida de la cabeza de la persona a la que uh, le va la peluca. Bien. Después de tomar esa medida, se agarra un tool que es con hexágonos. Uh -huh. bastante chiquitos y lo vas a poner de diferentes maneras puede ser que sean dos partes son tres partes o, o todo lo mismo para que encaje en la cabeza Ajá. para que siga la forma para que la persona después se lo pueda poner
0: claro porque no, que no se tiene que notar cómo notas que una peruca directamente una peruca o sea cómo hago yo para que salga bien la calidad y que no se note que es peruca tiene que cruzar eh, la frente, tiene que.
1: Tiene que eh, integrarse en la frente, Ajá. sin que se note un corte exacto, recto, de mm. que, pum, de repente nace el pelo, y que haya diferentes direcciones del pelo.
0: Ah, claro, Que, me algo... que de
1: repente, viste, las pelucas que son bien baratas, hacen todas, pack sí. todas para atrás, en una sola dirección, y decís, uy, qué horror que es eso. <risa> ¿Qué Pero cuando agarras y ves a. A Calesi en, en ah. todo de Tronos, decís, wow, ese es su pelo. No es su pelo, es una peluca. O sea, está perfectamente hecha a medida y ah. está hecha como natural. Un buen, buen
0: ejemplo, ese Calesi ahí de Game of Thrones.
1: Claro. Y bueno, es que ese, es como que la ves y decís, parece su pelo, ¿no? Parece que agarró la chica y si se yo teñó. Me la Yo me la creí que toda. <ríe> bueno, no, tiene una peluca y bueno es nada el nacimiento del pelo tiene que tener una dirección tiene que tener mm. una Simetría eh, o... sí que no sea simétrico ni que sea uniforme ah. al contrario es como que sea más natural lo más mm. natural posible y después en cada hexágono con una aguja de estas chiquititas como las que usan para las rastas
0: uh, bueno
1: son unas agujas que tienen una forma como si fuera ah un, canchito, un gancho Bien, sí. y son chiquititas bueno con eso agarras el pelo que puede ser pelo natural o sintético.
0: Ajá.
1: Y tenés que pasarlo a través de la línea del hexágono, que son chiquititos así. ¿no? <risa> es
0: como coser, digamos.
1: Es igual que coser, sí. Y, bueno, igual que coser, no, porque coser tiene otra, otra forma, ¿no? Pero bueno, lo pasas, lo haces como si fuera un nudo y lo sacás. Entonces eso es en todo eso.
0: Sí, ¿cuántos pelos son? Miles. Contable,
1: cuando... qué sé yo. No sé.
0: Bueno, está bien. O sea, eso es caracterización, es hacer... Eso es... Caracterización es hacer un...
1: Caracterización es el carácter de todo el personaje. Ah, ¿no? bien. Caracterizar a alguien es decir, bueno, voy a hacer este personaje, pum, lo caracterizás con todas las características del de yeah. personaje. Entonces las es si hace falta prótesis en el rostro para que cambie la cara, para que parezca X cosa o X persona o X lo bien. que sea, y todo lo que venga con eso. O sea, el, incluso barbas postizas, ah, bueno. eh, cejas, bigotes, pestañas, o sea, todo lo hacemos todo. Todo lo que pueda entrar dentro de hacer un personaje, lo hacemos todo. A, que,
0: bueno, a mí siempre me gustó mucho la película del Señor de los Anillos, no sé si la has visto, que los chicos <risa> usaban eh, tres horas para, para maquillar a uno, una locura. Y sí, y más. Para, unos pies, para, uno, para los pies de, de los hobbits, que era lo que utilizaban era... Según un documental que vi, como tres horas o cuatro horas para, para un tipo, imagínate, cuatro horas, sentado en una silla que estén tocateando la cara con un pincel, ahí ¿eh? como, flaco, ya está. Perfectamente no, no quiero, posible. No quiero, no quiero filmar nada.
1: No, perfectamente posible. Y bueno, nosotras somos las que estamos ahí cuatro horas maquillando. También.
0: ¿Qué? También me dijiste la pose que estás como ahí medio inclinado, ¿no? Claro,
1: es, a veces eh, te toca maquillar en un lugar en el que lo primero que estás pensando es por favor que la silla sea alta. O sea, ah, porque no. si, si me pone la silla muy abajo, mm. me dejo la espalda ahí porque sí. no, no, un dolor de espalda cuando terminás. <risa> te puedes estar perfectamente ocho horas seguidas ahí, pam, 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 sí, pam. Sí, que parás sí. para agarrar la botella de agua y tomar un poco y seguir. Y bueno.
0: Eh, Pero te gusta, eh, te gusta. Sí, ¿Estudiaste bien. eso y estudiaste también algo de arte o no? ¿O
1: no? Estudié primero un año de Bellas Artes Ajá. y estudié todo lo que es... Bueno, en España se usa eh, primero el instituto, que son cuatro años, uh -huh. y después dos años de bachillerato, uh
2: -huh.
1: eh, que ya elegís como qué, qué rama querés, ¿no? Entonces, a partir del cuarto de la secundaria elegí Artes, los dos años de bachillerato hice Artes también, en el que ya hice Pintura, Escultura, Dibujo, uh
2: -huh.
1: y después ya eh, hice un año de Bellas Artes, que ya era fotografía, audiovisuales eh, escultura pintura eh, todo eso Buenísimo. y ya después de ahí dije bueno eh, yo quería hacer vestuario por casualidades de la vida no sí. entré en vestuario pero uno de los requisitos de vestuario para teatro y indumentaria y todo eso era caracterización que estaba muy relacionado uh -huh. y al final bueno hice eso
0: ¿en qué universidad estudiaste vos?
1: en Murcia o... en Murcia hice bellas artes y caracterización es un grado superior Ajá. y lo hice en Alicante.
0: Bien, también por si a alguien le interesa ir a estudiar a España. ¿no? Sí. Bueno, en,
1: en toda la comunidad valenciana Ajá. estaba solamente Alicante porque está la ciudad de la luz, que es un lugar donde se que se creó para grabar eh,
0: películas. La ciudad de la luz.
1: Se llama la ciudad de la luz. Lo que pasa es que no triunfó mucho porque lo que pasaba es que venía la gente de afuera para grabar y se traían sus propios... todo, sus propios maquilladores, mm. sus propios... Sí. Eh, todo, 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 todo equipo, su equipo se lo traían entonces como que no les generaba ingresos a los que trabajaban, por ejemplo, las de caracterización que estábamos ahí esperando a poder tener un trabajo y que lo hicieron ahí y pusieron la zona de, de maquillaje y caracterización de estudios al lado, cerca, es muy cerca, o sea, no está, no está exactamente al lado, ¿no? Pero la hicieron en toda la comunidad de Anciana, ahí porque estaba la ciudad de la luz y dijeron, bueno, salen de acá, tienen trabajo. Pero como que no resultó, mm. no, no estaba generando ingresos en España y lo cortaron durante un tiempo. Ahora no sé si Netflix quería volver Netflix. a agarrarlo y ponerse a grabar. Pero este año y me, me gusta, dijeron. La ciudad
0: de la luz tiene un, un nombre sí. atractivo.
1: Bueno, si buscas te sale en Google. Pero. ¿Cómo es?
0: No, bueno, eso, que, que hay mucho arte ahí. Bueno, se, entonces también se, el arte está muy eh, eh, apoyado ahí en el sur, digamos. O...
1: Sí, sí, se graba bastante en España entre Andalucía, Comunidad Valenciana bueno, y España. ¿O no hicieron
0: algo ahí también?
1: Sí, en, creo que en Andalucía, ¿no? Algo, en un, no sé en qué zona exacta.
0: Todo lo que es. El...
1: Pero bueno, me dijeron que en Alicante abrieron. No, en Alicante, perdón, en la Comunidad Valenciana, en otros dos lugares o así, abrieron otras dos escuelas de caracterización creo que este año bien sí bueno
0: interesante por los que quieran aprender de arte que a mí para mí es un mundo totalmente nuevo por eso también quería invitar a una persona de arte uh -huh. a que estuviera acá hablando conmigo porque todos los que he invitado son ingenieros son así todo cuadrados <risa> <risa> que me encanta me encanta la ingeniería pero bueno, he eh, aprendido a apreciar más el arte hoy en día y bueno que bueno, tal bueno, tienes la ¿ah? música y todo
1: alrededor tuyo Ahora, ahora he claro, sí, empezado mucho.
0: mucho. Desde que llegué a Alemania empecé a tocar eh, ukulele, eh, el piano y, y creo que también empieza a liberarte un poco la parte sentimental, artística, uh -huh. que bueno, ¿qué es eso Expresiva, el arte
1: o no? claro. eh, Para mí, el arte es el modo de expresión que tenés, el uh -huh. modo de expresar tus, tus sentimientos, el, de, el modo de liberarte. Para y, mí, liberarte. todo arte es modo de expresión: uh -huh. es encontrarte en plasmado, ¿no? Ahí. Está
0: bueno, está bueno, para, para liberar está bueno, me gusta. Uno quizá utiliza otro, otros métodos y está bueno también pintar algo, no sé.
1: Sí, o sea, podés liberar estrés haciendo ejercicio, uh -huh. pero no estás expresando realmente, ¿no? Uh -huh. En cambio, eh, si lo relacionás dentro del ejercicio a bailar, es un arte, o sea, uh -huh. empieza a ser un arte porque es un modo de expresión. Entonces, cualquier tipo de arte está, está eh, incluido dentro del arte, siempre sea un modo de expresión.
0: Bien, yeah, bien. Yeah. Bueno, la arquitectura creo que es el arte de la construcción, ¿no? Claro, sí. Bueno, muy, muy lindo eso, muy, muy lindo. Bueno, y también sos cantante, o oh, te gusta cantar y, y tener una canción en, en Spotify. ¿Cómo es que se llama? Por si la quieren escuchar.
1: The Oldest Man. The Oldest Man. Y ahora
0: está haciendo otra, ¿no?
1: Sí, 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 Estoy haciendo con un chico de acá de Dresden y, y bueno, a ver si la saca pronto. Todavía no le, no tenemos un nombre así específico, pero sí, sí. bien. Eh, pero la que está esta
0: es The de Man.
1: Sí, si eh, le buscan por Micaela Sismonda les aparece. Les aparece
0: bien perfecto y para que conozcan eh, la la bella voz que tiene uh -huh. esta eh, invitada que tengo hoy. Que no cantamos porque, bueno, no sé, no, no hubo preparación, pero cantamos antes sí. de empezar el podcast y estuvo muy lindo. Sí. Muy, muy, muy recomendable. Muy recomendable. Bueno, claro, y también te gusta la organización. Eso es como un, un poco como todo esto de management. Es una de las razones por la cual tengo este podcast, es esa. Empezar algún proyecto y, bueno... Eh...
1: Bueno, me gusta, me gusta mucho la parte visual, ¿no? De los ah, eventos.
0: visual, sí. Eso me habías has comentado. Sí. Que es como... Claro, en tu cumpleaños, en el cumpleaños que viene organiza, de repente hizo un, un cumpleaños que era flores, era.
1: Sí.
0: ¿Flores con qué? ¿Un color o no?
1: Entre naranjas y rosas. Bien,
0: y entré al, al cumpleaños, estaba todo organizadita, la comida, el fondo que estaba pegado en la pared, las, las luces también, creo. El, la... Habían plantas por toda la el, el habitación, Habían eh, algunas cosas eh, bueno, de, de papel hechas todas con plantas, la torta... Tenía, sí. tenía flores también, sí, eh, sí. con el color de también de las flores que estaban en la pared.
1: Sí, la misma.
0: Estaba ah, buenísimo. Eh, eso demuestra también que hay como eh, una pasión por lo que está haciendo y está buenísimo. Y te, te apoyo que sigas en, en, en ese en ese camino. Que, que bueno, y también sé que es una chica organizada que, o sea, el cumpleañito, me acuerdo, hizo hasta una tarjetita de, de invitación, me acuerdo cuando la vi. De los bueno, mismos colores. Te invito a mi cumpleañito. Que, que me encantó también, o sea.
1: Me pareció como más fácil como meter toda la información ahí y listo, ¿no? Como... Sí,
0: Venite hoy. Y el bebé pregunta, che, ¿cuándo le el cumpleaños? Cuando <risa> le dije, hijo de puta, estaban poniendo. Hizo una tarjeta.
1: <risa> Lo ponía todo, pero la gente no lee, eh, ¿te bueno, das cuenta? Bueno, te
0: das cuenta que tampoco hay que tirar tanto. No no, no, no.
1: ¿Cómo? Y era bastante simple, o sea, ponía el día, la hora y el lugar. Chao,
0: no ponía Se nada quedó. más. Y, y, y la, la tarjeta también tenía flores de los colores sí. que usó después. No, una piba muy muy atinada en lo que es el arte. Así bueno, que...
1: sí, me gusta mucho. Igual debo decir que eh, cuando era más adolescente, uh -huh. con... no sé si tenía 16 ay, 15, 16, me gustaba mucho ya todo eso. Uh -huh. Entonces mi mamá ahí eh, atenta daño, eh, me o sea siempre me buscaba lugares donde pudiera hacer cursos así como cortitos Ajá. que pudiera aprender cosas relacionadas para que yo vaya ah, buscando más o menos lo que me gustaba entonces he hecho cursos de personal shopper eh, pers eh, personal shopper qué es personal shopper? Eh, la gente que, que va con, con una persona que como que no sabe combinar la ropa vestirse ah, todos
0: sí que se llama así personal shopper sí Mira, bueno.
1: personal shopper <ríe> entonces ahí te enseña mucho la teoría de, del color cómo funciona el color con el color de piel de la persona cómo, ¿Cómo funciona, cómo funciona? Y bueno, eh, hay una gama de colores que son cálidos y fríos, ¿no? Ajá. Entonces eh, suelen haber tarjetitas de los colores. La tarjeta <risa> sí. con el color. Y vos lo, lo, pones, pone al lado el, la cara. lo pones al lado de la cara y ves cómo funciona. Mm. O sea, es que es muy. Y
0: lo ves. Quiero eh, en la iluminación. En la iluminación y cómo la luz. Sí, eh... Pero
1: es que depende de tu tono de piel, te va mejor colores fríos o colores cálidos. Uh -huh. Entonces, una persona que es la personal shopper, o sea, que es la que te va a comprar de manera personal y te va a ayudar a vestirte, tiene que saber qué gama de colores te va mejor qué tipo de corte, según la altura que tengas según el cuerpo sí. bueno, entonces, bueno, he hecho cursos de eso antes Está uh, bien es joven
0: estás metido mucho en el arte y he, he hecho están?
1: de marketing, de todo relacionado con el vestuario ah, colores bueno.
0: venís hace rato venta
1: de... de alrededor de vestuario porque me gustaba mucho eso entonces como que mi mamá me apoyaba mucho y me, me metía en esos cursitos
0: es importante eso ¿eh? el, el apoyo ahí de los padres que bueno eh, sí. son el, otros pilares el, es bien. pilares por lo menos al comienzo de, de nuestra vida son las personas con las que más confiamos sí. que, que bueno también tuviste una historia con, con quién con, con esta artista eh, que me dijiste Tienes una que, que, te, que la conoces o no que también estuviste con ella hablando como esta cantante si me no el nombre. mi
1: amiga sí o eh. sea que era mi amiga
0: sí o que y, la conocías
1: sí con Nati Peluso ¿verdad? Nati Peluso Nati sí, Peluso sí.
0: bueno cómo fue esa historia más o menos si quieres contarla
1: bueno sí eh... a ver nosotras eh, llegamos a España al mismo tiempo Ajá. no nos conocíamos de Argentina pero sí llegamos con la misma edad al mismo lugar y éramos las dos argentinas de clase ah acá entonces era con bueno eso. Eh, fuimos amigas mucho tiempo en nuestra infancia. Uh -huh.
0: y, y bueno... Pero eh, creo que, que me acuerdo que te había contado a ella que te decía que ella quería ser artista, ¿no?
1: Ella siempre quiso ser cantante, sí, sí, sí.
0: Desde que tiene... Bueno, y ahí sí, se puede sí. ver lo lindo que es cuando uno ve esas cosas de y chico.
1: Sí, siempre la apoyaron, entonces es como que siempre creyó en eso y sus padres le la incentivaron y le dijeron que era posible, entonces ella para adelante. Bien, bueno. Habrá atravesado muchas más cosas porque yo también, tampoco... Sí. Llegó un momento como 13, 14 años en los que nos separamos Ajá. y como que cada uno empezó a seguir un poco lo que distintos gustos al final llega un momento que uno va cambiando.
0: no, sí, no también, Entonces más. bueno,
1: a partir de ahí como que podía verla de vez en cuando y todo eso, pero le perdí un poco la pista, tampoco puedo decir que sé cómo funcionó su vida a partir sí, sí. de ahí. Pero bueno... ¿Notaste eh, como esa
0: pasión desde pequeño? Que bueno, siempre. también la tenías vos en ese momento y ahora lo has seguido, o sea... Sí. Que tener, me decís 14 años o 12 años y ahora... ¿Qué años tenés? 27. Bueno, 27 años y seguís en el mismo camino.
1: Sí. Eh, no quiere
0: decir que de acá a 10 años tengas que hacer lo mismo porque, bueno, nadie te obliga a hacer nada, pero... Somos indigable. seres
1: cambiantes también. también El entorno nos cambia Encontramos cosas nuevas Nos gustan cosas nuevas que no, que no conocíamos, no es porque
0: Claro, no es que no nos gustó antes o, Claro, o, o capaz que o no nos llamó mal. la
1: atención Antes por algún otro motivo O que ya aprendimos sí. lo que teníamos que aprender de lo, de lo que nos gustaba y encontramos algo nuevo
0: Totalmente totalmente Y empezás a mezclar cosas Sí con la música, con... Que... Y hay
1: mucha gente que, que en, se encierran en, en, en esto no tiene nada que ver con lo que ya estoy haciendo, entonces no puedo salirme de ahí, y no, al contrario, si al final todo vos podés mezclar diferentes cosas y crear algo nuevo, porque de ahí, de ahí sale, ¿no?
0: Me encanta eso, me encanta que, que, que lo digas de esa manera. <risa> qué bueno Y está bueno solo hablar de los padres, que decía tu mamá, que, que te apoyó a seguir haciendo eso Y está buenísimo Yo también, apoyo de, eh, de mis padres También lo, lo quiero reivindicar Para que no me digan que... No, también siempre me apoyaron Y creo que es esencial para cualquier hijo Que por lo menos te, te vayan guiando De alguna manera Porque seguro también cometemos algunos errores de, de chicos no, todo lo que tomamos, no todas las decisiones que tomamos de chicos Son las acertadas Eso también hay que aceptarlo Porque eh, que sea, hay cosas que uno no conoce en el mundo Y que la aprende después Pero bueno por, por experiencia eso, por eso está bueno también que tu mamá te recomendó de lo que vamos a hablar a continuación. <risa> ah, <risa> que, sí, sí. Que, que bueno, sé que quería traer otro tema eh, y pensé, estuve hablando con Mica de qué podríamos hablar, de qué estaría piola y justo ella me nombró un libro porque su madre se lo recomendó y yo también lo había leído en ese momento y dije, me encantó, sería buenísimo hablar de este libro.
1: Y tenía mucho que ver con todo lo, lo que estamos viviendo.
0: ¿sí? Exactamente, es como que es un libro que si uno lo aprende a interpretar y lo, lo aprende a usar, como debería ser todos los libros, eh, para todo lo que es esta experiencia nueva de viaje, de, de vivir en otro lado, en otro contexto, trabajar en otro lugar, está bueno. Eh, este libro se llama...
1: Los cuatro acuerdos. Los
0: cuatro acuerdos, bien. Eh, para el que lo haya leído, eh, bien pibe, piba. <risa> para el que no... Recomendadísimo Recomendadísimo ¿Y por qué? Porque Principalmente eh, Lo que trata Es Sobre una cultura eh, Porque el, el, el escritor de este libro Que ahora se me perdió el nombre A ver, lo tenía acá Se me perdió el nombre Pero lo tenía acá No, lo perdí eh, Era que Una de las principales culturas De las que hablaba Era de los toltecas Bien, los toltecas para los que no eh, conozcan esta sociedad es una, una sociedad muy antigua que se dice, según me comentó un amigo mexicano, eh, son como los padres de los eh, mayas y los aztecas. Entonces eso demuestra que tienen una cultura que desarrollaron hace muchísimo tiempo y, y formaron para que eh, generaran una sociedad, porque bueno, tenían una sociedad que era externa a lo que es la europea. pero también me llama mucho la atención este libro, porque está bueno aprender cosas que no vienen también de Europa, que no es Goethe, que no es Shakespeare, que no es ese tipo de arte o ese tipo de, de, de cultura, sino también está bueno aprender lo que, uno, lo que viene de, de, de tus raíces, digamos, que está bueno. Y habla de formas de cómo uno puede vivir en, en, este, en este mundo. Y esta forma es hablar de estos acuerdos. Porque para comenzar el libro habla de, de un sueño que es el sueño de la sociedad. Habla, dice que siempre nosotros soñamos pero con el cerebro despierto. Es como que cuando dormimos soñamos durmiendo <risa> pero si no soñamos con el cerebro despierto y es con de verdad. Con la conciencia
1: uno... y con la inconsciencia ¿no?
0: Claro, claro, correctamente es cuando uno está eh, viviendo todos los días y planifica cosas y, y hace, realiza cosas, es como que realiza un sueño eh, y él habla mucho de lo que es el sueño de la sociedad donde te dice que este sueño incluye todas las reglas de la sociedad las creencias leyes religiones diferencias culturas y maneras de ser de los gobiernos de las escuelas acontecimientos sociales y sus celebraciones a qué se refiere que todo lo que es nuestra cultura que nosotros aprendemos día a día eh, se nos ha sido enseñado por nuestros padres, que sus padres se enseñaron a sus padres, y de alguna manera es lo que cuando apareces en este mundo, es lo que te dan.
1: Bueno, es una herencia.
0: Claro, es una herencia. Tu cultura
1: es una herencia, es la, las cosas que vos vayas haciendo te marcan que perteneces a una familia, no aparte de tu apellido y, y tus rasgos, uh -huh. pero también tus costumbres, tus costumbres Bien. son de ahí. Por eso cuando vos me preguntabas ¿Te sentís española o uh -huh. te sentís argentina? Y bueno, es difícil categorizarlo porque yo tengo muchas costumbres argentinas por mis padres que a su vez por sus padres tenían costumbres argentinas pero mis abuelos eran de Galicia y hay muchas cosas que eran de España. entonces Y al mismo tiempo, por parte de mi padre, tenían costumbres italianas. Uh, sí, entonces sí. es como que al final uno dice ¿y dónde te sentís? Y bueno, me siento del mundo, primero todo. <risa> segundo... Bueno, puedo decir que soy más argentina que española porque me siento así, porque me siento más cómoda así, pero también hay muchas cosas de España que, que las he ido integrando porque al final me crié durante mucho tiempo ahí. Entonces, bueno, todo eso entra en, en eso, ¿no? En, la, en lo del en ser el, humano. En el sistema de creencias y de comportamiento y de crianza que habla también este libro.
0: Claro, bueno, que uno recibe y que bueno, la recibís, ya está, es lo que uno toma. Y
1: y no hay que juzgar, no hay que culpar, simplemente decir, bueno, esto es lo que me enseñaron, lo tomo o lo dejo y a partir de ahí formo mi nuevo sistema de creencias.
0: O como decís con el arte, lo combino uh
1: -huh. y creo
0: nuevas cosas. Exacto. Eso sería lindo. Y bueno, él empieza hablando de este sueño del planeta porque, porque habla de que eh, todos en, de alguna manera pensamos de la misma manera. Pensamos igual, es como que esto tiene que ser así porque es así y, y vos vas a tener que, eh, por ejemplo, este trabajo lo vas a realizar así o vas a estudiar esto y tenés que trabajar de esto porque así funciona y, y tenés que seguir haciendo eso.
1: Bueno, como que la sociedad marca mucho el tema de tenés que tener un trabajo en el que tengas un ingreso para poder eh, pagar tu casa, para tener una familia y mantener a la familia y seguir la herencia familiar. Sí. Y decís, ¿Por qué? No. Entonces es como que la misma sociedad te, te va empujando por ahí y si vos sos una persona que le importa mucho lo que piensen los demás, vas a decir, y bueno, tengo que cumplir con las expectativas de la sociedad y de alrededor y de, ay, ah, ¿por qué no estás trabajando y por qué no haces esto y por qué no haces lo otro? ¿Y, sí. ¿Y qué es ese trabajo? Y qué no sé qué. Nos pasa mucho a los artistas, ¿no? De, ah, bueno. de decir, y, pero eso es un hobby, te dicen, no para. Eh, vos vas a un museo y pagás para entrar, sí, ¿no? Bueno, la gente que hizo esos cuadros es artista, no es un hobby. Vos vas a un teatro y, y consumís eso, bueno, la gente que está actuando, la que está atrás trabajando, las que están en la música, los que están maquillando, los que están... Es artista, todo lo que está ahí es artista. Uh -huh. Vos consumís una publicidad, bueno, eso lo hizo un artista que tenía que imaginarse, cómo Combinar ese, esa
0: publicidad con el producto o lo que sea
1: Exacto, es que estamos rodeados de arte y la gente te sigue diciendo No, pero eso es un hobby
0: Ajá. Y
1: siguen consumiendo ropa que la hace un artista Siguen consumiendo maquillaje que la hace un artista Siguen consumiendo peluquería que la hace un sí. artista Siguen consumiendo
0: todo sí, hay, hay cosas que bueno, uno por ahí las toma de las creencias De donde uno nació, de lo que le han enseñado Porque también... Uno nace en este mundo, tenés a tus padres, o, o abuelo, o quien sea que te haya criado, tío.
1: Es la realidad que uno tiene al final. Es la burbuja de realidad limitada uh -huh. que, que no nos imaginamos que puede existir más, menos.
0: Bien. Lo importante de este libro que habla de que esta realidad que nosotros hemos sido sometidos, no sometidos, pero que hemos nacido, crecido, desarrollado con esto, eh, muchas veces sucede que no concuerda con lo que es lo que nosotros sentimos o que queremos hacer, entonces se surge que nuestro mayor miedo que es el de arriesgarnos a vivir, a correr el riesgo de estar vivos y expresar lo que realmente somos, de hacer realmente lo que queremos, en el caso de Mika ser artista, en mi caso hoy en día me está sucediendo algo con los eventos, en un principio fue medio raro porque estudié ingeniería civil, y después me decían que te querés dedicar a los eventos, que no sé qué cosa, que es medio raro. Y yo decía, bueno, pero es que me gusta esto, cómo empezás a combinar, y ahí es donde empecé a encontrar nuevos caminos. Y Uno se va
1: descubriendo y, uh -huh. y encontrás, eh, te encontrás feliz cuando seguís lo que realmente te impulsa, ¿no?
0: Hay algo, viste, ahí que esos momentos que realmente lo realizás y se libera como esa sensación de felicidad en el pecho que decís, che, está bueno esto, o sea, te no sentís... está tan malo. No quiere decir que todos los momentos son perfectos, gente. O sea, no, no, no. no, no existe eso, porque no, no, no se tiene que buscar eso. Pero prefiero estar en un lugar donde el, por lo menos el 60-70% del tiempo lo, lo disfruto y estoy y me siento motivado a veces para trabajar en algún nuevo proyecto o cosas así. Y está lindo, está lindo, está bueno por lo menos sacarse la duda si es que uno puede, a veces uno se complica por X razón, pero está bueno probar gente, está bueno más si es un pensamiento que, esté, que vuelve a tu cabeza y que vuelve y que vuelve y que vuelve y que realmente sentís que che estaría bueno probar. Sí. Qué bueno, esto habla de, de esto, de que está bueno salir de estas creencias un poco.
1: Bueno, y... es como una guía que te va orientando un poco a cómo hacer eso sin sentirte mal uh -huh. por salir de esa estructura que te han impuesto en, en tu crianza.
0: Claro, y es como crear, dice, un poder personal eh, para poder cambiar este sistema de creencias o como él dice, acuerdos que uno tiene consigo mismo. Por eso habla de los cuatro acuerdos que estaría bueno, son como una ayuda, memoria o algo para encaminar ese, ese proceso de cambio. Está bueno, está bueno y está bueno empezar también con el primer acuerdo, que él habla del más importante, que dice ser impecable con tus palabras. Uh -huh. Impecable con tus palabras. Vos encontraste algo de eso, ¿no?
1: Bueno, eh, te explica, ¿no? Si, la, si lo lees. Eh, pero bueno, habla de la impecabilidad, que significa sin pecado. Y bueno, viene del latín pecatus, que quiere decir pecado, im, sin. Ajá. Sin pecado. Y bueno, tenemos una concepción de pecado un poco errónea. Pero pecado quiere decir que eh, todo lo que sientas, creas eh, o digas que vaya en contra de vos mismo. Eso va a ser un pecado. Claro. Que entonces, cuando hablan las religiones de pecar, básicamente dicen pecar es ir en contra de Dios, ¿no? Pero claro, como hablan también de que el Dios so, está dentro, vos sos parte de, de Dios, entonces es como si te amas a vos mismo. O sea, yo no soy una persona creyente,
0: no, pero, no,
1: no. pero cuando hablas de pecar es de, de, de no atacarte a vos mismo.
2: Claro. Entonces,
1: cuando dice que. Sé impecable con tus palabras, quiere decir que con lo que vos digas, tus actos y tus palabras no vayan en contra de vos, que no te hagan daño a vos mismo. Entonces, te explica muy bien, claro te claro. da muchos ejemplos de cómo funciona. O sea, incluso cuando, cuando te dirigís a otra persona mal y creas una, una situación de conflicto por insultar a alguien, por eh, mm. pelear, por lo que sea, esto te va a generar un conflicto a vos. También. Al final, porque la otra persona te va a tratar de la misma forma que vos la trataste. Entonces, no fuiste impecable con tus palabras porque lo que va a hacer es generarte algo que te va a causar daño a vos. Entonces, todo lo que vaya en contra de vos mismo es pecar.
0: Es, es, sí, muy interesante, muy interesante ese concepto que tiene. Porque también, como uno habla, es también como uno piensa.
2: Uh -huh.
0: Y cuando uno piensa palabras en su cabeza y su forma de hablar y su forma de... A veces tratarse uno mismo, porque a veces uno se equivoca, y dice qué pelotudo, qué soy, porque qué claro, es así. En ese momento estás, no estás siendo impecable con tus palabras en tu cabeza. Claro,
1: porque te estás atacando a vos Estás mismo. atacando. Y bueno, lo que habla ahora que decís eso, me hiciste acordar, que habla también el libro de esto, que me pareció muy importante por, en mi vida también, como que, ¿no? De manera personal. Sí, no. sí, sí, totalmente. Eh, que no dejas que te trate una persona peor de lo que vos te tratás a vos mismo. Uh -huh. Y esto habla el libro de esto. Entonces vos decís, bueno, para un poco, a ver qué pasó ahí, ¿no? Yeah, y decís, no, pero esta persona, yo dejé que me trate de esta manera. Llegó hasta este límite y este fue mi límite. Uh -huh. ¿Por qué ese fue mi límite? Porque dentro de mí yo me trato así uh -huh. y peor. Entonces es como que este es el límite. Hasta ahí me trato yo y peor que eso no me trata nadie. Claro, basta. Entonces... Hay que empezar a pensar, yo dejo que, esta gente, que la gente a mi alrededor me trate de esta manera. ¿Cómo me estoy tratando yo adentro entonces?
0: Está bueno, está bueno, está bueno. Eso, eso también es habla... un punto muy interesante que trata acá. Bueno, cuando uno... Por eso me gusta mucho este tema de podcast y hacer esto, porque siento que los ingenieros tenemos un... En mi caso, o sea, ingeniero, hablo de lo que he estudiado en los últimos tiempos. Es que nos cuesta mucho expresarnos. Nos cuesta mucho hablar y... y, y Decir lo que queremos decir y es importante ser eh, acorde con tus palabras y, y hablar bien y expresarte bien y eh, decir bien lo que uno quiere decir. Eh, y también entra en parte de eso, porque también bueno, hay que saber decir que cuando uno habla y está creando voz, cuando crea voz, eh, puede crearlo con sentimientos. Y hay que tener cuidado cuando uno se lo dice a alguien, uh -huh. porque puedes decir algo justo en un momento equivocado y no puede ser muy influyente, como decimos nuestros padres, que uh -huh. lo venimos diciendo en todo el podcast, eh, tener, los padres también tienen como una especie de responsabilidad con los hijos de en caso de querer apoyarlos, como no, también tienen que tener cuidado de, de no herir tanto la susceptibilidad o no ser...
1: Sí, que al final nos creemos, o, no, o a, lo, a lo mejor no es que nos creemos, pero nos hace pensar qué imagen damos o qué es lo que ven nuestros seres cercanos, uh -huh. tanto hermanos como padres como amigos muy cercanos, eh, cuando nos afirman o cuando expresan una, una afirmación, una realidad sobre nosotros, nos hacen dudar de nosotros porque si bueno, claro. esta persona se supone que me conoce, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que esa persona no conoce absolutamente todo y menos aún lo que pensás y no expresas, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas importantes es que si hay algo que no estás expresando, que esa persona no lo está viendo porque no está dentro de tu cabeza, empezar a decir las cosas, ¿no? Mira, esto me dolió porque lo expresaste de esta manera. Y capaz que la otra persona, sea tu madre, tu amiga, tu hermana, te va a decir, no era mi intención, uh -huh. te lo dije porque pretendía Ayudar, X, ayudarte, sí. pretendía espabilarte, pretendía. Bueno, está bien. Hay una
0: buena comunicación también, porque bueno, si uno le pregunta y le dice, che, mira, creo que pasó esto y la otra persona te dice, no, esto, ah, bueno.
1: Claro, abrir bueno. un poquito también la mente.
0: Bien, no. ese, eso es lo que habla el primer acuerdo, ser impecable con tus palabras. Eh, después aparece el, el segundo acuerdo que te dice, oh, este, este es genial, este para mí por lo menos me ayudó y lo tengo. Lo, lo,
1: lo necesito <risa> se trabajar, usa ¿no? está
0: usado. <risa> Eh, dice, no te tomes nada personalmente sí. esencial
1: sí, pueden pasar muchas situaciones a tu alrededor bueno, como, como gente que viaja y se muda y conoce personas nuevas todo el tiempo sí. podemos decir que no, no conocemos exactamente cómo funcionan las personas a nuestro alrededor intentar no tomarte de manera personal lo que sea que pase sin antes hablar, preguntar y decir, bueno cada uno tiene su, su vida. En ese momento pa le pasó algo, no sabes por qué.
0: Claro, puede pasar. Puede pasar uh -huh. justo que esa persona la conoce hace 20 años y le pasó justo algo. También. Bueno, y bueno, acá dice, porque nada de lo que los demás hacen es por ti. Lo hacen por ellos mismos. Claro, es como que en parte siempre terminamos haciéndolo de manera personal, ya sea para sentirnos mejor con nosotros mismos y ser... Por ejemplo, te, te quiero decir algo bueno o lindo es porque, no sé, me quiero sentir bien conmigo mismo al ser buena persona, tal vez. Entonces también lo que te dice de personal, es interesante esta parte, porque dice que no solamente el, lo malo, sino también lo bueno. Uh
2: -huh. Sí.
0: Porque a veces también nos dicen cosas buenas y si la tomamos también muy personal. Como que estamos dependiendo de que otras personas nos digan cosas buenas para nosotros sentirnos bien, ¿entendés?
1: Claro. También eso está en la crianza, ¿no? En cómo te cómo te hayan domesticado, que habla mucho el libro. ¿Por qué domesticado? Porque al final los padres, bueno, no, no, no nacen siendo padres, nadie nace así.
0: No, no, se aprende Y se caminando. va aprendiendo
1: y mientras lo son. Y entonces, bueno, pueden... Tener un sistema en el que te premian o un sistema en el que te castigan. Uh -huh. Que ninguno de los dos está bien en realidad, porque lo que está haciendo es domesticarte. Es hacer esto y te doy.
0: Y creo que los padres también tienen premio. que establecer límites, en parte, pero bueno.
1: Entonces al final es eso. Si, si una persona depende mucho de la aprobación externa, puede ser que el problema surja de cómo lo criaron, de decir, uh -huh. si no me dicen. Qué linda que sos, o mira, esto lo hiciste súper bien, entonces te voy a decir que sos linda. Entonces, cuando no te dicen que sos linda, decís esto no lo hice bien. Exacto. Es una conexión directa.
0: Eh, psicológicamente ahí empieza a conectarse sin que uno se dé cuenta, y bueno, empiezan.
1: Y eso está bueno para analizarse a uno mismo, porque mm -hmm. mmm, está bien, está bueno analizarse primero a uno mismo, conocer todo esto, y después, si querés ser padre, empezar a, a sí, funcionar. al proceso. Pero también para uno mismo decir. ¿Por qué me molesta esto? ¿O por qué dependo de que la gente me diga algo bueno? ¿Por qué no puedo ser feliz en sentir mi, mi propia aprobación de esto? ¿No? Sí. Pensar un poco en... ¿Y cómo era mi infancia? ¿No? A ver...
0: Sí, sí, está bueno... Bueno, ahí es cuando uno empieza a conocer, se empieza a conectar puntos y empieza a... Por ahí se puede tapar la olla, así que tenés cuidado. Sí, sí. Dicen que cuando uno va al psicólogo ahí empieza a hablar de cuando chicos y de repente descubriste algo, pum, y... Claro. Bueno, está lindo, está bueno eso para hacer una, digamos, ¿cómo sería? un pensamiento retroactivo o análisis.
1: análisis
0: sí. sí. Así que está bueno eso de no tomarse las cosas personalmente. Esencialmente acá en Alemania me sirvió mucho porque hay que entender como decimos las culturas. En algunas culturas se dicen las cosas de una manera y en otras se dice distinta. Entonces, cuando uno por ejemplo está en el trabajo y no entiende bien las palabras porque
1: no es tu idioma. Porque
0: no es tu idioma, esa conexión de impecabilidad en las palabras por ahí no es la correcta y uno puede malinterpretar lo que se está diciendo.
2: Uh
0: -huh. Y si te tomas las cosas personalmente, sí. te puede ir muy mal, más que en el trabajo donde. Incluso cuando
1: es tu propio idioma, porque a mí me pasa y me pasó y me sigue pasando en España uh -huh. eh, es el mismo idioma pero el lenguaje <ríe> es distinto Ah,
2: claro. entonces
1: por ejemplo yo puedo hacer eh, comunicarme una forma en la que puedo hacer bromas eh, ya en el tono o en la forma o sobre qué cosas que los argentinos somos muy pesados en sí. eso. y para nosotros, entre nosotros como que no pasa nada el, o boludo, sea, te el entendés, boludo ya
0: está en todos lados te
1: entendés perfectamente y, pero no es lo mismo con alguien que es de otra cultura, aunque sea el mismo idioma. Incluso también al del, del revés, ¿no? Eh, yo lo que noté, por ejemplo, es que la gente española es muy bruta al hablar.
0: Uh -huh.
1: eh, para un argentino eh, que nosotros es... Eh, ¿Qué te referís
0: con bruta? Como muy... Eh, como
1: muy directa y muy... Que no te va a decir, ah, qué sé yo, me pasa mucho que vas, a por ejemplo, a tomar algo en un restaurante y, y, y el camarero en, en Argentina te dice, hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué te pongo? Sí, ¿Qué sí, esto, lo y te dicen, hola, ¿qué querés? Y dices, uy,
0: ¿qué pasó? ¿qué, abusas, eh? ¿Qué pasó? No te lo por de manera personal, ah, son okay. así. No me tomé de manera personal, nada, dicen que nada, nada. O sea, este, pero está bueno. bueno por un lado está interesante el concepto de que esa persona no sabes qué está pasando justo ese día o vos estás justo más susceptible ese día sí. y te dijeron algo así te tomás todo más personal y
1: relajarse primero antes de contestar relajarse
0: y exacto no tomárselo personalmente muy, muy interesante muy interesante eh, bueno que bueno principalmente dice que esos son los más importantes pero después bueno tiene los otros dos otros dos más que el tercero es no hagas suposiciones, ese también me gusta bastante.
1: Está, yo creo que está bastante conectado.
0: Claro, porque tenemos que suponer todo, de todo. Claro, este camarero me gritó. Me gritó porque. no sé. Suponés, ¿no? Suponés.
1: ¿Qué y, hice yo? ¿Qué pasó?
0: Claro, que sí. puede ser ¿qué hice yo? Dependiendo de tu personalidad. Otra vez es que lo culpas a él y decís, este es un pelotudo. Cierto que
1: depende de la personalidad.
0: Claro, ¿no? claro también puede pasar que ya directamente decís el otro es un imbécil. Y ya decir eso es un imbécil, imagínate por cómo una persona vino y te dijo que quiere para comer. Sacaste una deducción total en función de tus creencias, en tu forma de pensar. Y porque te lo tomaste justo personal y empezaste a deducir una realidad que... Quizás el mejor camarero del mundo <risa> eh, es debe ser la persona muy agradable Quizás no, pero bueno, no sé No sí. se puede suponer
1: No suponer, no las suposiciones Sí
0: eh, Bueno, acá dice porque como Él habla de que las suposiciones por ahí Que eran sufrimiento eh, Y cuando uno deja de hacer suposiciones Tus palabras se volverán más impecables ¿sabes? Así que Trata de relacionar estas, estos acuerdos entre ellos. Y, es... y
1: te relaja la mente, ¿no? Porque a mí me pasa mucho uh. que le doy muchas vueltas a las cosas y supongo, y me lo tomo de manera personal y digo, uh, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y empiezo a uh, tratar. Y, a... Y, no, y te no. Para atrás es... y, y te atrás y para adelante.
0: Claro. Y te vas para adelante.
1: Y al final es como, no, necesito aclarar esto porque mi mente no se calla. Es como. Sí. Entonces, estas cosas es como que lo que te recomiendan es, bueno, no hagas suposiciones, Bien. no te lo tomes de manera personal, relájate haz una meditación claro, si hace falta antes de hacer la
0: suposición, puedes también ser impecable con tus palabras y formular una buena pregunta y decirle, discúlpeme camarero, creo que se ha excedido con el tono, no sé oh, <risa> ponele, no, no y te puede llegar a decir, no, disculpe
2: claro, eh, no, tengo un mal día día
0: ejemplo oh. O no. O decir. no, o ni siquiera, o, o, o no hacer la suposición y directamente decir, bueno. Y decir, no. bueno. Está, listo. Se acabó. <ríe> no, no. Así que está bueno, interesante. Porque también las cosas pueden ser como no. Uno por ahí crea cosas en función de su experiencia propia. Sí. Y el mundo es muy grande y hay un montón de personas. Y cada persona tiene su propia vida, su propio problema, su propio trabajo, no sé, lo que sea
1: y se está enfrentando a su propia, sus propias experiencias y, y no puede estar en todo al final ¿no? Vos no, decís, bueno, me gustaría, hay día y día que tenés pero al final cada uno tiene que estar en sí mismo y ayudarse a sí mismo porque los demás van a hacer lo mismo van a estar para ellos obviamente eh, si puedes como apoyar a otra persona sí. eh, siempre estamos ahí escuchando dando nuestros consejos pero siempre decir desde mi punto de vista ser muy,
0: muy diplomático muy...
1: Claro, hay que estar primero
0: bien con uno mismo Para ser eh, digamos, eh, Para poder ayudar Claro, en caso de ayudar O, o por lo menos ser una persona más agradable <ríe> O estar como en, en sintonía o en paz con el contexto Creo que eso es importante Así que bien Y el último que también está bueno. Engloba,
1: engloba todo, o claro. sea, esas tres que las tenemos que trabajar tanto.
0: <risa> esas son las que se laburan y después... El, el
1: cuarto es el que labura todas. <risa> el que labura
0: todas, <risa> claro. Ese, eh, ¿Cuál es? Te lo dejamos.
1: Es hacer tu máximo esfuerzo uh -huh. en estas tres, obviamente. O sea, y, cada y todo, día, decir, todo, no, puedo volver a empezar. Hoy no fui impecable con mis palabras, uh -huh. pero voy a volver a empezar y voy a decir, ok, mm, está Vamos. todo bien Vamos voy a dar lo nuevo.
0: mejor claro es el típico de dar lo mejor que hay días también que acá también aclara que no vas a dar el o tu máximo no va a ser el mismo máximo de ayer claro pero no quiere decir que no sea el máximo eso es lo importante
1: es el máximo esfuerzo del momento en el que lo estés viviendo claro. y lo que puedas hacer con es, ello
0: exactamente pero exactamente.
1: te sentís habla el libro de que te sentís mejor con vos mismo cuando sabes que diste todo lo que mm. podías dar no más porque te agotás claro. y no menos porque te sentís culpable
0: Exacto, me gusta eso, me gusta. No hay que sobre exigir las cosas porque se desgasta y al otro día decir que se en toda la reputa del parió no voy a hacer, no voy a... Voy a. Listo, lo di todo, a, di todo a, hoy, mañana no doy todo. nada. Voy a, no, no, voy a, no voy a hablar para
1: la mierda con todo... Te vas de un lado al otro. Claro, es quiere. como hoy lo doy todo, mañana no doy nada. No, 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 vamos a ver.
0: La tarde siempre ponerle onda y... ¿Cómo decimos? Va a pasar un día donde va a tener una, una mala situación. Y bueno, tal vez a mí me puede alcanzar. Lo, lo
1: o... que me sirve mucho es, bueno, hoy estoy mal porque sucedió esto y estoy en la emoción. Estoy, mm. estoy dentro de la emoción. Ajá. Pero no significa que esa emoción no se vaya a calmar mm. o no se vaya a volver a ir para, para,
0: para arriba. Para los picos.
1: Pero entonces decís, bueno, estoy dentro de la emoción. ¿Qué hago? Me voy a relajar. No voy a, a, a hablar ni suponer ni, de, ni ponerme a insultarme ni a mí misma ni a los demás intentar, no siempre funciona pero decís, bueno, lo intentamos entonces es cuando estás dentro de la emoción puedes sentirte lo peor, decir no puedo más no, no sí, sé, sí. irte a, al extremo no sí. pero eso no significa que mañana no se me vaya a pasar entonces a mí me sirve mucho decir ok, esta emoción me está sobrepasando pero no significa que no me vaya no se me vaya a pasar nunca uh -huh. es que me sobrepasa hoy y capaz que mañana un poquito menos. Y pasó mañana un poquito menos. Y cuando ya se me haya pasado del todo y lo haya reflexionado y haya dicho, bueno, ya está.
0: Lo pensaste con la almohada, como dicen. Sí.
1: <ríe> consultarlo con la almohada. Pero, sí, o sea, en realidad todo pasa. Esta frase que me la, me la dijeron una vez que agradezco mucho a la persona que me la dijo. Bien. es Todo es temporal. Uh -huh. eh, lo bueno y lo malo. Uh -huh. Entonces, bueno... Estás pasando por un mal momento, es temporal, no, no significa que va a ser toda la vida así. Uh -huh. Y si no te gusta, que lo hablábamos antes, cámbialo. Uh -huh. Que lo, lo dice el libro también, ¿no? De, si no te gusta ese sueño en el que estás viviendo, que, que lo, lo nombran así, ¿no? La realidad en la que vivís, es,
0: claro, cómo interpretas vos todo,
1: lo puedes cambiar siempre. Siempre puedes decir, mira, no me gusta. Estoy acá, suponele, estoy, ahora me voy a ir con, a, a trabajar con el workaway. Y yo no tengo por qué agarrar y decir, bueno, sí, te dije que voy a estar acá un mes, pero a las dos semanas no puedo más porque el frío me está deprimiendo. Sí. ¿Y por qué no te vas a ir si es tu vida? O sea, la persona lo va a entender perfectamente. Y así funciona con todo. A claro, mí si me... Soy
0: impecable con tu palabra. Le decís, mira, siento que no es mi lugar porque.
1: Me estoy sintiendo mal, me quiero. Vivir, si no supones que te va, se va a enojar. Y si se enoja, es
0: su problema. Y si lo Manuel, toma tuyo. personal, él eh, está, no está cumpliendo con el segundo. <ríe> le regalas el libro. Flaco. ¿no?
1: <ríe> Página 37.
0: No, pues... <ríe> Pero
1: a mí me pasaba mucho con trabajos. Antes, que mm. no, no me daba para dejar el trabajo por muy mal que lo estuviera pasando.
0: Bueno, hay momentos que uno tiene que cumplir con cosas, de pagar, o entiendo, pero bueno. También pero siempre
1: puedes buscar la manera de cambiarlo.
0: Sí, vos sos, vos sos dicen, vos sos el, tu propio eh, capitán, sos el capitán de tu barco. Así que está bueno entender que uno eh, va a tener esfuerzo, sí, pero eh, no hay nada más lindo que pelear por lo que uno sueña o quiere si me das sí, para sí, elegir ser el
1: guerrero no que me dice, dice claro
0: es lo que termina hablando este libro que habla de que transformarse como en un guerrero que era lo que las culturas antiguas a eso se le denominaba no decía guerrero águila o guerrero jaguar no sé las dos no quiero no digo nada dije creo <risa> así que está bueno es como transformarte en, para poder cambiar esta realidad esta cultura esta eh, religión llamarla la forma que vos quieras es para entender que se puede cambiar... Que ha cambiado a través de toda la historia... Sigue cambiando... Y que puede llegar a encontrar quizá un camino muy lindo...
1: Bueno, quería nombrar... en la Que la apunté acá en la página 86... Dice... El sueño que vives lo has creado tú... Es uh -huh. tu percepción de la realidad... Que puedes cambiar en cualquier momento... Total. Y, es, y es así totalmente...
0: Me encantó, me encantó... Bueno, buenísimo ahí para... Bueno, recomendado leerlo... Tiene un montón de cosas más este libro... Dijimos dos cositas porque teníamos 20 minutos nomás uh -huh. Pero bueno, me alegro que termine ahí Y... Bueno, ya que estamos llegando a una hora y 22 Ya ha pasado el tiempo eh, Esto le pregunto Se lo pregunto a toda la gente Que viene Que bueno ¿qué es lo que has aprendido Acá en Alemania, que es lo que te ha enseñado Porque vos estuviste acá desde octubre del año pasado ¿Puede ser? Sí. Un año, un año entero Y hay algo que te enseñó Alemania que dijiste de esta gente aprendí esto? ¿De estas nuevas eh, creencias, culturas? Eh, no sé.
1: A ver, creo que he aprendido muchas cosas. Eh... Bueno, he aprendido que, que mucha gente tiene la concepción de los alemanes como muy fríos. Uh -huh. Y que no hay que, que juzgar y englobar. Bien. Eh, porque he conocido muchos alemanes que para nada son fríos.
0: No suponer. Bien.
1: No suponer. Eh, no sé, he aprendido a vivir de otra forma con, a través de otra cultura uh -huh. y, y que bueno, que las cosas que pueden ser difíciles no son imposibles Y que, que también que el alemán es difícil Pero aprendí <ríe> y sigo aprendiendo Que, que por más que se me, me, se me presente muy difícil Me gusta mucho porque no es algo que me canse Sigo con eso
0: Bien, sea un lindo idioma para eh, pelearla
1: si te gusta yo creo que si te gusta algo te vas a dar cuenta porque nunca te vas a cansar de seguir intentándolo bien. y bueno creo que aprendí mucho eso y aprendí más a convivir conmigo misma a conocer Ay, te muchas te conociste un poco más en sí. estas tierras sí y sigo en, sigo en eso no para mí la, el objetivo un poco de, de mi vida es conocerme a mí misma y, y seguir bien. es este buscar la paz interior de,
0: y sí, es con la persona que, que más está dentro de tuya Después de todo eh, Bueno, buenísimo Y siempre cierro con una palabra Que como bueno, empezamos con los eventos Quería eh, eh, das, Esa es una palabra que significa eventos En alemán Así que bueno, con eso cerramos Y te agradezco por haber venido
1: Gracias por invitarme
0: Nos vemos, chao
1: chao